2: A maior vitória do demônio para levar as almas para o inferno é fazer as pessoas acreditarem que ele não existe. Ah, como ele é astuto. Vamos aprender com o Padre Léo. O mal é sutil.
3: A ação encardida é sutil. Vai, entra, entra no seu coração igualzinho. Deus usou o testemunho do meu irmão morto para pela boca do padre irmão dele curar uma médica em Lisboa isso que eu sei agora, quantos os outros casos sutil, delicada ação de Deus o também então a pessoa deixa-se alimentar pela ignorância por um lado não aprofunda sua fé não lê a Bíblia há católicos que nunca leram a Bíblia inteira até hoje mas com meu Deus o livro que Deus escreveu para revelar-nos inclusive para conhecer a ação maligna uma vez um padre me falou vocês falam muito no demônio eu não, eu não falo demônio, eu falo do encardido que é o pelido que a gente arrumou para ele que nem o nome dele a gente deve estar dizendo não, mas vocês falam demais falou, eu falo menos ainda que na Sagrada Escritura a Sagrada Escritura tem explicitamente 211 vezes falando do demônio. No Novo Testamento. E somando tudo, dá umas 300 vezes. Vou falar um absurdo aqui, mas se tiver errado é a Bíblia. Você conta depois. A Bíblia fala mais vezes no demônio do que no Espírito Santo. Vou repetir. Pode gravar aí que o Padre Leo falou. A Bíblia fala mais vezes do demônio do que do Espírito Santo. Terceira pessoa da Santíssima Trindade, que inclusive foi o inspirador da Bíblia inteira. Será que o Espírito Santo é menos importante que o demônio? Não, óbvio que não. E por que então que fala tanto no demônio? Porque ele tem uma força imensamente grande. Porque ele não é só uma ideia. O mal não é uma ideia. O mal não é um princípiozinho que está disputando com Deus, não o mal é um espírito que foi criado que se rebelou contra Deus que recebeu a graça de Deus os dons de Deus são irrevogáveis Deus não tira por isso que ele continua tendo poder por isso que ele continua tendo instantes de conhecimento e que tem um objetivo muito claro e definido fazer perder as almas ele quer me perder e quer perder você. A maior alegria dele é quando ele consegue levar uma pessoa para o buraco, levar uma pessoa para o vazio. Então nós precisamos conhecer o jeito que ele age para ir impedindo essa ação em nossa vida. E aí depende de cada um de nós. Aí é esse revestimento espiritual que nós vamos aprofundar ainda hoje. Então, meus irmãos, se nós não nos abrimos para essa realidade bíblica, eu não consigo entender que até um ou outro padre chega a afirmar que o demônio não existe. Ah, porque a igreja nunca fez o dogma. A igreja nunca declarou solenemente, como um dogma, a existência do demônio. A igreja também nunca declarou um dogma à existência do Brasil. E ele existe. E está aí. Você vai deixar de ser besta. A igreja gasta os seus dogmas para verdades de fé. Que nos façam crescer. Para ressaltar um aspecto bonito. Feito... Os aspectos de Nossa Senhora, que são dogmas. A igreja já não fez e não vai fazer. Pois está aí, a, 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 vocês imaginam a pitulância da igreja. A igreja tem que criar dogma Aonde não há clareza de fé, Aonde não há certeza para aquilo que foi revelado. Que leva muito tempo para isso. Agora, para que o dogma? Dizendo que o demônio existe, se há mais de 300 passagens bíblicas falando sobre ele, se só nos evangelhos, quantas vezes Jesus mostrou a ação maligna e expulsou o demônio? Quantas vezes? Não acreditar nele, não acreditar no resto todinho de Jesus.
1: Está. Extrama, tudo isso te dar E se queres ser perfeito Deixa tudo Eu
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no capítulo 15 do Evangelho de São João, Última Ceia, Jesus acaba de falar da nossa união com Ele, a videira e os ramos. E aqui, esta frase, esta verdade que... É uma bomba atômica. Como o Pai me amou, assim também. Eu vos amei. Bom, a primeira coisa é nós entendermos como o Pai amou Jesus. Várias coisas. Primeiro, o Pai ama Jesus porque ele é o Pai eterno, do Filho eterno, que ama com o amor eterno que é o Espírito Santo. Mas, Satanás e os adversários do cristianismo já há muito tempo levantaram esta objeção, essa acusação. Como é que o pai ama o filho e entrega o filho à cruz? Como é que o pai designa o seu filho muito amado para morrer? Isso não é amor, ou seja, se a gente dissesse assim, Deus nos amou e por isso Jesus foi trucidado, isso teria uma lógica, Deus nos amou, então parece que Deus nos amou mais a nós do que a Jesus, mas a Igreja sempre viu no entregar o Filho à Cruz um extremo gesto de amor do Pai pelo Filho, por quê? precisamos meditar naquilo que é a eleição, a escolha, vejam, imaginemos que um reino está sendo assaltado por exércitos, falanges hostis que querem destruir o reino e então o grande rei, já velhinho, diz assim, reúne seus generais e diz, meus generais, para esta tarefa de salvar o reino, eu preciso de um general no qual eu tenho a minha plena e total confiança e me desculpem, eu não confio em nenhum desses generais a não ser no meu filho, filho, em você eu coloco toda a minha confiança, porque em você está todo o meu amor. Vá. E salva o nosso reino. Eis aí é o grande gesto de amor, ou seja, essa eleição. Por quê? Porque este filho, general, virá, sim, pagará um enorme preço, mas virá glorioso desta batalha. E o pai, ao escolhê-lo para realizar aquela tarefa, mostra todo o seu amor, toda a sua confiança e não somente, Seu Filho dali sairá com grande mérito e com grande glória, o Pai amou Jesus e o escolheu para a tarefa tremenda de salvar o mundo, esta realidade, esse grande mistério está aqui nessa frase, como o Pai me amou, assim foi que o Pai me amou, Ele me escolheu especialmente, confiou em Mim, para que, tão unido a Ele, eu dê a Ele esta vitória sobre o maligno, sobre a morte, sobre o pecado, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Ou seja, também nós fomos escolhidos por Jesus, isso aparecerá com toda clareza na continuidade deste capítulo 15. Nós temos que entender que se nós vivemos tempos tremendos, tempos de grandes lutas pelo Reino de Deus, tempos em que nós somos chamados pessoalmente a pagar um preço elevado como soldados desse Reino dos Céus, ao mesmo tempo, isso para nós é uma grande honra, uma grande eleição. Jesus nos amou especialmente porque o Pai confiou a Ele a salvação e então Jesus se volta para nós, pobres nós, miseráveis nós, não sei por que nós, mas em todos os casos é Ele e diz assim também eu vos amo, eu confio em vós, meus caros amigos, que aqui estáis no cenáculo comigo, vamos, coragem, eu venci o mundo.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: A Igreja, só na glória celeste, alcançará sua realização acabada, quando do regresso glorioso de Cristo. Até esse dia a igreja avança na sua peregrinação por entre as perseguições do mundo e das consolações de Deus. Vivendo na terra, ela tem consciência de viver no exílio, longe do Senhor, e suspira pelo advento do reino em plenitude, pela hora em que espera e deseja juntar-se ao seu rei na glória. A consumação da igreja e através dela, do mundo, na glória, não se fará sem grandes provações. Só então é que todos os justos, desde Adão, desde o justo Abel até o último eleito, se encontrarão reunidos na igreja universal junto do Pai.
1: Sim.
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
5: Em 19 de maio, nós celebramos Santo Ivo. Ele nasceu no ano de 1253, na Baixa Bretanha, na região da França. Teve a oportunidade de estudar e, aos 14 anos, foi à Universidade de Paris, onde teve aulas com o próprio Santo Tomás de Aquino e depois também mais tarde participou de muitas conferências com São Boaventura a respeito do espírito franciscano. Ele estudou direito civil e direito canônico, se tornou advogado e também assessor do bispo, então uma espécie de juiz episcopal. Diante dessas circunstâncias, Santo Ivo sempre foi muito cuidadoso com a causa das pessoas mais necessitadas. Dizia Santo Ivo, Jura-me que a tua causa é justa, que eu a defenderei gratuitamente. Assim, no ano de 1284, o bispo pediu que ele se tornasse sacerdote, uma vez que já manifestava uma vida virtuosa e assim, ele tornou-se sacerdote e continuou também sendo advogado. E nessas circunstâncias como sacerdote, sua vida de oração era intensa. Ele também fazia muitas penitências, diversas vezes fazia jejuns a pão e água. E também ele continuou a defender a causa dos pobres, tanto que era chamado de advogado dos pobres. Ele terminou a sua vida com 50 anos, no ano de 1303, e é hoje o padroeiro dos advogados. Santo Ivo tinha um sonho de um órgão judiciário que pudesse defender a causa dos pobres e dos mais necessitados. E por isso, então, nós temos hoje na Constituição Brasileira, no artigo 134, a Defensoria Pública, este órgão que é responsável por defender a causa dos mais necessitados. É o cumprimento do sonho de Santo Ivo na nossa sociedade brasileira e também em tantos outros lugares do mundo que esta mesma Defensoria Pública se instalou cumprindo com o sonho que Santo Ivo tinha na defesa dos mais pobres e necessitados. Peçamos a Santo Ivo que interceda por nós para que sempre alcancemos neste mundo o caminho da reta justiça e da honestidade e principalmente da defesa para com as pessoas mais necessitadas. Santo Ivo, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
1: O juiz me dará. a minha a todos que estiverem esperado pelo amor a sua vida.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos ao Filho, Senhor Jesus Cristo, vencedor do pecado e da morte, permanecei no meio de nós, vós que viveis pelos séculos dos séculos. Vinde em nosso auxílio com o vosso invencível poder e fazei-nos sentir intimamente a bondade infinita de Deus Pai. Salvai o mundo da violência e da discórdia, porque só vós tendes poder para o renovar e reconciliar. Confirmai-nos na fé da vitória final e fortalecei-nos na esperança da vossa manifestação gloriosa. Ficai conosco, Senhor. Oremos ao Pai, Deus de infinita bondade, que santificais os pecadores e alegrais os infelizes. Confirmai em nós a obra da vossa graça, para que perseverem firmemente no vosso amor os que foram justificados pela fé.
1: Atrapalham minha visão Histórias que o tempo não quer apagar A Ti vou entregar Sabes muito bem o quanto imperfeita sou Caminho sempre em direção ao teu perfeito amor. Sabes as feridas deste meu viver. Um vaso em tuas mãos, assim você realiza em mim. as feridas deste meu viver, um vaso em tuas mãos, assim você realiza em mim o teu querer sabes as feridas deste meu viver um vaso em tuas mãos assim você realiza em mim